0: Ai, que saudade de aglomeração.
1: Ai, nem fale. Nos eventos com os amigos, sentar no chão para ler os livros que comprou. Olha o callback do episódio passado.
0: Ah, pronto. <risos> tá dando super callback aqui, né? Eu sou a Maybertari.
1: E eu sou a Esgrig. E
0: hoje a gente tá aqui não com
2: pulseiras, mas com colares.
1: E eu não sou a responsável <risos> por essa piada. Se apresenta aí pra galera, Lígia.
2: Oi, gente. Tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Lígia Colares, não pulseiras. E sou podcast lá no Boteco dos Versados co-host, ganhei uma promoção agora, agora sou co-host hum, no, no podcast uh. Boteco dos Versados tô aqui pra indicar uns livrinhos pra vocês e sentir saudades de eventos, aglomerações e de vocês oh.
1: e uma coisa que a já também é que ela não falou é que ela é maravilhosa profissional
2: Ai, meu incrível Deus. <risos> Obrigada
0: É isso, gente A Lígia é aquele tipo de presença Que se você vê se você conhece a Lígia Num evento literário Você não consegue sair da banca Onde ela está Sem comprar um livro
1: Confirmo isso com propriedade
0: <risos> Confirmo com muita propriedade Eu já estive em bancas Ajudando a Lígia tá Atrás da banca E eu estava comprando os livros Que ela recomendava Para outras pessoas Porque ela
2: estava <risos> conseguindo Vamos deixar claro Que são boas recomendações, tá, gente? <risos>
0: Inclusive tem uma história maravilhosa De que o nosso queridíssimo editor do podcast Fegormes, vulgo Meu namorado, quando conheci ele Eu falei, não, você tava em tal evento Eu tava lá com uma amiga minha, Lígia Ela tava vendendo os livros na banca tal E aí ele, é uma moça de cabelo curto Assim, caracolada, eu falei, isso é ele Aí ah, eu comprei um livro com ela <risos> Aí ele, engraçado que eu não queria Comprar livro, mas eu acabei comprando <risos> Então temos várias histórias de pessoas que já compraram livros porque foram convencidos pela Ligia e a maravilhosidade dela em eventos literários. E eu estou Sim. com muita, muita, muita saudade de eventos, gente.
1: E a gente meio que não falou o tema do episódio de hoje, que é livros que a gente conheceu em eventos ou livros para se conhecer em eventos. Exatamente. sejam eles literários especificamente ou não.
0: É, a gente frequenta bastante eventos literários e também eventos que de certa forma acabam envolvendo literatura eventos de quadrinhos, é, eventos pop. de cultura pop muita saudade dos eventos muita saudade de Poccom de SP Fantástica de enfim, né? Perifacom
2: Perifacom
1: Aquela outra com menorzinha lá Comic? É,
2: Comic ah, eu nunca fui Não lembro dela, não lembro qual é não Perifacom que ano
0: passado eu perdi infelizmente que eu não estava em São Paulo e esse ano eu já mexido que eu iria, chateada. Porém,
1: coronga.
2: Mas esse ano, Maia, eu tenho um print seu do Twitter dizendo que você também ia na Flip. Eu ia. Eu tenho provas Mas de que você ia, só não cobrei, porque <risos> ninguém foi, né? Ninguém vai, ninguém... É,
1: porque não tem. É, você é, tem que a, a
0: pessoa tava pronta pra me cobrar se eu não fosse, né? Eu tava eu... totalmente, preparadíssima. <risos> eu queria na Odisseia, eu ia atrás de passagem, eu queria na Flip, eu ia na
2: Bienal, que ia ser aqui. Ai, gente, Sim. eu ia em tanto esse esse ano. Eu tava ah. louquíssima pra ir na feira de quadrinhos lá de Belo Horizonte. A FIC, uhum. sabe? A FIC nunca fui também. Eu nunca fui para BH inclusive.
1: <risos> só, só deixa eu falar que esse episódio tem alerta de gatilho.
2: <risos> <risos> alerta de gatilho. <risos> É, hum. bactéria maldita. Se 2020, a minha meta era quase não parar em casa, 2021 eu não vou nem precisar de casa.
0: Lígia, não que você fique muito tempo em casa, né? Que você é uma das pessoas mais baladeiras e
2: saideiras que eu já conheci. Então, a meta é, não, é só, tipo, só, <risos> sei lá, precisar de um colchão em algum lugar, não precisa nem pagar aluguel, porque eu não vou ficar parada, não. quer nem saber. 2020 desde eu não me aguente. Desde,
1: desde que você se alimente direitinho.
2: Tenho uns amigos pra me alimentar nos eventos pra isso. <risos> Perfeito. 2021 eu vou estar tá aí com a meta de
0: não dizer não pra nenhum
1: Rolê. Ah, minha minha dica: caso você vá em algum evento com a Lígia ou algum rolê com a Lígia, não dá energético pra ela. Nunca. <risos> Eu já cometi esse erro.
2: Eu me diverti um monte aquele dia, tá? <risos>
0: Existem algumas pessoas que não precisam de energético para ter energia.
1: Não, a Lígia é uma delas.
0: Eu fui pra Bienal do Rio com a Lígia e a gente ficou no mesmo Airbnb. E assim, eu tava sempre cansada, chegava morta da Bienal e ia dormir. A Lígia não chegou antes das três da manhã no Airbnb nenhum dos dias da Bienal. Todo dia ela ia pro bar, ela saía, sumia e voltava de madrugada. Maravilhosa. Inclusive,
1: uma história que eu gosto muito, que é olha como é fácil fazer amizade com a Lígia. Eu apresentei Lígia num evento que teve em São Paulo, que foi o Jogo Game na Ludus. dois meses depois, ah, a gente tá indo pro Rio na Bianca. <risos>
0: Esse ele tem muito ciúme das amizades
1: que ele apresenta. Mas, mas Cês... não é ciúme, eu só fiquei tipo mas como assim, vocês se conheceram tipo ontem?
2: Não, e foi ótimo, porque eu tinha decidido que eu ia, não ia na Bienal. Tipo, definido, não, Bienal do Rio não vale a pena, eu não vou na Bienal do Rio. Daí a Mai postou alguma coisa no Twitter, gente, tô pensando em ir na Bienal do Rio, eu peguei topo.
0: Foi isso, eu ia falar, sabe como foi difícil convencer a Lígia? Ela tava decididíssima no ir. Aí eu falei, vamos na Bienal? ela.
2: Vamos,
1: vou ver a passagem. Eu não sei direito como eu conheci a Lígia, eu acho que foi do Twitter. A gente postou alguma coisa e no fim a a gente ficou devendo abraço.
2: Exatamente, <risos> então, exatamente. Perfeito. Pagamos esse abraço
0: também. Mas a primeira vez que eu ouvi falar da Lígia não foi nem nesse dia do Joguei, Miss Greg. Foi naquele grupo que a gente criou pra assistir no Yasha.
1: Nossa, é verdade. Inclusive
0: verdade. eu tô assistindo, viu?
1: Que o que coloquei a
0: Lígia. Sim, apareceu lá, Lígia Colares. Eu falei, ok, tudo bem. Mais uma pessoa e pra Que conhecer. eu ainda não assisti. Eu tô assistindo eu assisti. agora. Eu tô no episódio 45, mais ou menos. Tô assistindo com o Fê, inclusive. Arrastei ele junto. Esse grupo é super velho, gente. A gente criou um grupo pra reassistir no Yasha chamado Fanbase do SESH é. e eu só fui assistir no Yasha assim, comecei a ver no Yasha esse ano faz uns dois anos que a gente tem esse grupo foi em 2018 é. que esse grupo foi criado? Hum. meu Deus do céu eu foi tipo foi. século passado praticamente não, não tem
1: muita é, não tem muita mensagem lá, então dá pra ver quando foi criado
0: <risos> é, não é, é. foi
1: 2018 foi, né? pelo menos 2018 a a, Lígia, a primeira vez que eu vi ela no evento eu não reconheci ela porque ela era muito diferente da foto do perfil do Twitter
2: como assim? é
1: que você tava com uma foto meio de lado não, não dá ver seu rosto muito bem na foto.
2: Poxa vida. Ela
1: ainda teve. Oi, você não... não lembra de mim? <risos>
2: eu sou cara de pau, gente. Cara de pau ah. pelo menos eu sou. Mas tem que ser,
1: né? E agora estamos com planos. O que vamos fazer, já que não vai ter CSP? A ideia é a gente ligar a webcam, colocar um livro do Felipe Castilho <risos> pra fazer <risos> cenário, chamar ele, pra ele ficar conversando com o chat ou com outras pessoas enquanto a gente conversa. Porque é assim que funciona a nossa normalmente.
0: Vamos fazer uma live disso? A
2: live CSSP <risos> Experience no nosso grupo. Mas é mais ou menos isso que a gente tá pensando. Dá pra gente até fazer uns publi pro Castilho.
1: Uh, a gente vende os livro por superchat.
2: Exatamente. <risos> eu acho, ó, tá vendo, Sgrig? Eu falei pra gente ignorar <risos> essa ideia porque a gente ia acabar fazendo isso.
1: Bom, dezembro tá longe, até lá a gente esquece.
2: Ó, eu tô Spoiler, eu... a gente
1: não vai esquecer.
2: <risos> tô cedendo
0: o chá de prosa aqui pra gente fazer essa live, hein?
1: A gente vende os livros do Felipe pelo link da meio. <risos>
0: Perfeito,
1: isso. <risos> então vamos pros livros, né, gente?
0: Vamos, vamos. Vamos falar aqui sobre os livros. Então, Lígia, como você é a presença especial do dia, conta pra gente qual foi a sua primeira escolha de
2: hoje. Vamos lá. Eu tentei trazer livro nacional, porque normalmente são livros nacionais que... que eu mais conheço nos eventos, né? A primeira indicação que eu posso trazer pra vocês foi A Princesa com Olhos de Gato, que ele é tipo uma releitura de um conto de fadas. A escritora dele é Gislene Vieira, uh, na Nacional, né? Saiu pela editora Modo, pelo selo que eu acho que agora ela acabou. Então, eles estão analisando com outras editoras, pelo que a escritura me passou. É um livro curtinho, tem mais ou menos 250 páginas, de 2015. Ele não é muito conhecido e ele é uma releitura de um conto de fadas, Sim, não de um específico, mas é uma princesa que ela foi amaldiçoada e o reino foi amaldiçoado com ela, mas a diferença aqui é que no contexto, esse reino é o único reino pagão que está sendo rodeado pela, por reinos que estão se submetendo ao cristianismo então tem toda uma pressão religiosa e econômica para que eles se submetam só que o reino não pode se submeter por causa da maldição da princesa, e ninguém sabe de onde que veio essa maldição então tem um fato, tem gente que diz que é ela que está protegendo a religião deles. E tem gente que diz que ela é ela que está amaldiçoando o reino, sabe? E tem todo um desenvolvimento muito legal, mas não é um conto de fadas pra crianças, no sentido de que uh, não existe...
1: Não tem final feliz.
2: Não é bem isso que eu quis dizer. Mas... <risos> okay. Até pra não dar spoiler, né? Mas é. a discussão é muito mais mais adulta no sentido, só que com toques de fantasia e contos de fadas, sabe? Gosto muito, li muito rápido. A Gislene é uma escritora que ela não tem muitos livros publicados e ela passou por alguns problemas e não não tá muito presente nas redes sociais nem nada, mas todos os livros que eu li dela foram livros que você termina e pensa: "Puta merda". Então achei que valia a pena trazer para vocês. Conheci, obviamente, eu esqueci de dizer, né? Mas conheci na Bienal de 2015. É, de a 2015, foi no Rio. Exatamente, foi, conheci ela então, na Bienal sim. de 2015.
1: Que Pode. é o ano que foi publicado o livro, então se conheceu logo no comecinho.
2: E foi a primeira Bienal que eu fui lá no Rio, foi uma coisa muito doida também, um dia eu posso contar eu essa est... história pra vocês. Eu, eu estava
1: lembrar. nessa Bienal, eu fui na Bienal de 2015 ou 2017. Foi na de 2017, não foi na de 2015. Eu fui em uma Bienal do Rio.
0: Eu fui uma, foi só no ano passado. Foi a primeira vez que eu fui. É, eu pro acho Rio.
1: que eu fui, eu Acho que eu foi 17. Em Bienal. Que... 17?
0: É, eu fui em
2: 3, então tá bem certinho.
1: Sim.
0: Nunca conheci, inclusive. Vou pesquisar. Ali já tá me vendendo o livro à distância. <risos> mas isso acontece muito quando vem convidado aqui no Booklistas eu abro a Amazon e daí tipo o convidado falando eu, ah que legal eu não tinha esse livro eu acabei de comprar
1: bem isso
2: é, na Amazon talvez não seja uma boa ideia, né que pelo que eu vi aqui tá naquelas uh, Deus, naqueles preços que que meio aconteceu? sem noção gente,
0: que absurdo é isso gente tá por 300 reais na Amazon Acho que não é o melhor lugar realmente pra pesquisar sobre esse livro. Mas, Mas eu vi na
2: estante virtual por uns 15 reais. 15 reais, Perfeito. 20 reais. Então...
0: 15 Se dá pra
1: pagar.
2: Você, você pode pegar emprestado também. Eu te empresto.
0: Perfeito. Ah, eu vou, vou dar uma olhada na estante. Só tem edição Sim, física. Sim, eu estava no
1: Bienal do Rio 2015. Só confirmando Olha aqui.
0: Só. Sim, gente, olha, o estante virtual tem por 15, 16 reais tá tranquilo, viu? Tranquilo. Esgrigue, agora conta pra gente qual é o seu primeiro livro de hoje.
1: O meu primeiro livro, eu também conheci numa Bienal, mas foi na de São Paulo, em 2014, que é A Ilha dos Dissidentes, da Bárbara Moraes. Também é um livro nacional, acho que todos os livros daqui hoje são nacionais. É da editora Gutenberg, tem 304 páginas e lançou em agosto de 2013. A Ilha dos Dissidentes vai contar a história da Sibiu, que é uma pessoa com superpoderes. Existem muitas pessoas com superpoderes em Eles Dissidentes. E eles sofrem meio que um... uma rejeição, um preconceito. Uma vibe bem X-Men mesmo. E quando é descoberto que a pessoa tem poderes, ela é levada pra uma cidade especial. E sempre que ela sair dessa cidade especial, ela tem que usar alguma coisa amarela na roupa. Pra indicar que ela é diferente. E pras pessoas poderem atravessar a rua quando ela estiver passando. Porra. E essas pessoas com poderes, elas são chamadas de Anômalos. A Sibyl tem uma habilidade de respirar embaixo d'água e nadar rápido, tanto que ela é a única sobrevivente de um naufrágio, e assim que ela vai para a cidade especial, ela tem que se juntar a uma família adotiva, nessa maior cidade de mutantes do continente, e fazer aulas especiais para aprender a controlar seus poderes, e aprender como que é viver num mundo em guerra, porque o mundo dela tá em guerra entre a União e o Império do Sol, que são esses tais dissidentes vivendo numa ilha. E uma coisa muito engraçada de quando eu conheci esse livro, eu não fazia ideia da existência desse livro. Aí o Eduardo Caroni, que é meu amigo, tava comigo na Bienal, ele falou, olha, eu quero esse livro, vamos comprar. Então eu falei, tá. <risos> então eu comprei o primeiro e o segundo livro, que é o primeiro e o segundo volume, que é o que tinha lançado na época. E a gente foi pra fila de autógrafo. Era numa salinha, tinha fila fora e tal. E a gente entrou, estava quem na, na sala de autógrafos Estava a Bárbara, obviamente que Sim, é a lógico. autora, e a Tassi, que atualmente é minha amiga. E tava uma discussão, as duas não sei o que tem. Elas viram pra gente e fala, fala pra ela não Matar tá o Léo. Deu, pera, como assim? Eu ainda não sei se o Léo morreu ou não, porque, teoricamente, isso é no um terceiro livro e eu ainda não li.
0: Meu Deus. Você acredita que eu ainda não li? A Ilha dos Dissidentes é o típico livro que, assim, eu sigo a Bárbara Moraes no Twitter faz muito tempo. Acho que desde que eu entrei no, no ramo, assim, de blog literário, que foi lá pra 2013, eu sigo a Bárbara Moraes e eu sei da existência de Ilha dos Dissidentes desde o lançamento, basicamente. E eu nunca comprei esse livro. Eu, eu me sinto super mal por isso, inclusive. Sim, porque é um livro que eu sempre tive vontade de ler. Eu sempre falo, não, não, eu vou comprar, eu vou ler, eu quero muito saber a história e eu sou enrolada pra caralho como todo mundo que ouve o bookista sabe eu demoro muito tempo pra comprar as coisas que eu quero eu demoro muito tempo pra ler as coisas que eu compro e aí eu tô nessa, enroscada, desde 2013, querendo ler o livro da Bárbara Moraes, essa trilogia dela aqui a Bárbara depois, ela não chegou a publicar outro livro solo, né? Ela publicou mais contos
1: publicou contos uhum. em coletâneas tem um conto em Aqui em Falar da Terra tem o um conto em Todo Mundo Tem a Primeira Vez, eu acho.
2: Eu tive uma, um, uma relação diferente com esse livro porque eu tava na vibe de ler... Coisas meio Jogos Vorazes e coisas assim. E a capa me chamou a atenção e eu não tinha a menor ideia de onde tava vindo, mas eu peguei pra ler, né? Porque eu sou dessas. Mano, quando eu entendi que era um livro nacional de uma mulher que escreveu um dos casais que eu mais me diverti na minha vida... Gente, quando eu... Assim, foi, foi um match de almas entre eu e o livro da Bárbara, de verdade. Porque eu me diverti horrores e aí quando eu vi como ela descreveu... Porque tem um romance, né? Mas é um romance bem suave, assim, não, tipo, o foco não é o um romance... Uh não é isso mas tem eu tive um chip super forte nos dois personagens e quando ela escreveu isso e eu li aquilo eu pensei, gente é esse, esse tipo de romance que eu gosto é, é isso que é isso é isso aqui além de toda a história que eu achei sensacional devorei demais assim eu quando eu tipo meu Deus é isso é isso que eu gosto é isso meu Deus obrigada é isso era isso que eu estava procurando e tu sabia
1: tá vendo é assim que a Lígia vende o um livro
2: <risos>
1: <risos> eu tô querendo comprar ele Ilha dos que eu já tenho
0: já estou comprando do livro agora mesmo, Ligia, é isso F pode falar pra Bárbara que é mais um na sua conta.
1: E ele ficou de graça do Kingdom uma época. Sério?
2: E eu baixei só pra ter, pra ajudar ela, porque realmente, uh -huh. eu Sim. acho que super merece assim, ela escreveu, desenvolveu tudo muito bem, todos os cuidados o terceiro livro, já falando pro Skrig, já que ele não leu, ela encerra as coisas com cuidado dá pra sentir o cuidado que ela teve com cada detalhe que ela escreveu ali, e o carinho que ela tinha por cada personagem e desenvolvimento de cada um deles, sabe? Acabei de comprar Nossa, isso. e tem
1: personagem tanto principais quanto secundários muito incríveis
2: Queijo comprado, é isso
0: <risos> Chegará na minha casa Na quarta-feira, 2 de setembro O um Mas... dia depois desse episódio Não, antes desse episódio Antes, antes desse, desse episódio. episódio, então agora eu tenho sim A Ilha dos Dissidentes, vocês já podem
2: começar A encher o saco pra eu leite. <risos> eu quero um, um vídeo no seu canal, disso aí. Então, eu vou fazer, só pra você Por ler. favor, pra saber o que que você, o react da sua leitura. Eu preciso saber agora.
1: Faz um vlog de leitura, dele assim. Gente, estudantes. eu sou
2: horrível com vlog de leitura. Pra eu gravar vlog, eu tenho que estar tá com uma cara aceitável, eu nunca tô. Aí... Mas acho que é aceitável Cheleiro... no, em 2020, mudou. Ah, o travesseiro O tipo você... cara de travesseiro, o cara despenteado, é o novo mood. Não, mas é... é...
0: Tá <risos> tenso. Ontem eu tinha uma live pra fazer, eu tava chorando à tarde, porque eu não queria aparecer ao vivo. Aí eu até falei pro pessoal, gente, eu vou fazer a live com uma máscara do Jigs só vocês que lutem mas, no fim <risos> das contas, deu tudo certo.
1: Você tá fazendo um jogo com eles, <risos> Mari? pediram,
0: por favor, Mari, não aparece com a... com a máscara do Jigsaw. Ai, Deus.
1: E qual o terceiro livro desse episódio?
0: É de uma autora que é representada pela mesma agência, né? Da Bárbara Moraes, que é a agência página 7. E essa autora é a Babi Dewitt, também uma autora nacional. O livro dela foi lançado pela Gutenberg e é o Sonata em Punk Rock é o primeiro livro da série Cidade da Música, da Babi Dewitt. Ele tem 304 páginas e ele foi lançado. Passado em agosto de 2016 ele é a segunda série de livros da Bobby Dewitt, né, que já tinha ficado conhecida no meio literário pela trilogia Sábado à Noite, e aí vem aí com essa série Cidade da Música, que são histórias independentes dentro do mesmo universo do mesmo conservatório musical Sonata em Punk Rock, e
1: que as capas as se capas conectam as capas são
0: lindas, maravilhoso, as capas são lindas eu preciso comprar o número 2, inclusive mas o Sonata em Punk Rock, que foi o que eu li, ele conta a história da Valentina, da Tim, que é uma menina que toca guitarra ela é toda punk rock, assim, e ela tem ouvido absoluto, então ela tem um talento já musical muito forte, e ela é aprovada nesse conservatório, que é a Academia Margarete Vilela, que é uma academia de música muito conhecida, só que ele é um Conservatório caríssimo, né? E a Valentina e a mãe dela, elas não têm condição financeira de arcar com o pagamento desse, desse conservatório. Só que a Tim tem um pai dela, que é um pai cuzão pra caralho, que é um violinista muito famoso. E quando ele descobre que ela foi aprovada, ele entra em contato e ele fala que vai custear os estudos dela. No começo, ela fica bem em dúvida de aceitar ou não uma coisa do pai, porque ele nunca foi muito presente na vida dela. Só que daí ela percebe que, pô, é a chance dela de, de seguir a área que ela gosta, de seguir sonhos dela, e ela resolve então que ela vai pra esse conservatório, vai estudar lá. Só que quando ela chega no conservatório, ela descobre que além da guitarra, além do que ela quer aprender, que é tocar pra uma banda mesmo, ela ainda tem que aprender o um instrumento clássico, e ela escolhe o piano, sendo que ela nunca tocou piano na vida. E ela não consegue depender só do ouvido absoluto dela pra aprender a tocar piano. Sendo assim, ela precisa pedir aulas particulares, pedir ajuda pro Kim, que é o pianista mais talentoso da, do conservatório, só que o Kim é um um cara bem complicado, bem difícil de lidar. Então esse é o plot aqui, né, a gente já tem uma ideia do que, que vai ser se desenrolar da história, ela não é uma história com muitas surpresas, é uma história bem previsível, assim, acho que a partir do momento que você lê a sinopse, você consegue entender mais ou menos o que, que vai acontecer na história, mas eu gosto bastante de como a Babi desenrola essa história e eu gosto muito do fato de que o livro é uma playlist, cada capítulo é inspirado em uma música, isso é muito legal. Eu achei super divertidinho de ler, super gostoso, e é o tipo de livro que eu recomendaria pra adolescentes em geral.
1: E o segundo livro, que é o alegro em Hip Hop, também ficou de graça na Amazon, numa <risos> época.
0: E a Babi ainda não lançou o terceiro livro, né, dessa série Cidade da Música, que, pelas capas conectadas, a Por... gente vê que tem alguém segurando um violino ali, mas a gente não sabe se isso é dessa capa, da próxima, o que, que vai vir na próxima capa. Enfim, eu acho essas capas lindas. Eu achei o conceito da ilustração Sim, maravilhoso. são
1: perfeitas. O terceiro vai ser uma violinista que toca o ukulele.
0: Que toca o quê? Ukulele
1: o ukulele. Ah, pronto. Sei lá, eu só chutei dois instrumentos.
0: Meu Deus.
2: Ia ser engraçado. Imagina, é. Seria engraçado.
1: Mas, Lígia, conta pra gente seu segundo livro de hoje.
2: Então, gente, se eu vou dar... Primeiro eu vou dar o aviso o de que não é um livro pequeno, e ele <risos> é uma continuação de uma série que ainda não finalizou, então eu estou avisando antes né, pra não dizerem, ah, você não me contou.
1: Ele é a continuação ou ele é o primeiro? Não, livro? ele é o
2: primeiro, mas tipo, ele ah, tem okay. é uma série, tipo, e ainda não acabou a série, okay. sabe? Fizemos vários suspense, mas ele se chama Cisne, da série Uma Geração Todas as Decisões, da escritora Eleonor Herzog, ela é, tem esse nome diferente, mas ela é brasileira, ela mora lá em, em Porto Alegre, a editora que publicou, tá com os títulos, é também dela, que se chama Mundo Uno ele tem quase mil páginas o primeiro volume, e ele foi lançado em janeiro de 2014, também foi um livro que eu conheci em Bienal, na época eu tava com um blog só focado em literatura nacional por causa da Bienal, eu tinha divulgado que a gente tava procurando lançamentos para Bienal ela me chamou pra falar do segundo livro dela dessa série, que se chama Linhagens. E eu peguei, ah, vamos ver, faz assim, como o livro é gigante, me manda o primeiro, se eu curti o primeiro, eu leio o segundo e a gente divulga, né, sem problema. Gente, eu li um livro de 900 páginas em quatro dias. Meu Deus! Eu não consegui parar de ler. E aí, quando ela falou, ah, ele já gostou, você vai querer ler o segundo? Eu peguei mulher, pelo amor de Deus, me manda esse livro agora, porque eu não consigo fazer outra coisa na minha vida do que pensar o que tá acontecendo nessa história. Então, foi mais 900 páginas que eu li em mais 4 dias eu li os dois livros dela muito rápido meu Deus, a série é toda mesmo. enorme
0: todos os livros são grandões assim? desculpa todos não os livros são de, mais ou menos nesse tamanho de 900 páginas?
1: e todos estão disponíveis no Kindle eu ia Oriente. falar isso agora, isso. já
0: acabei de pegar inclusive <risos>
2: É uma das primeiras <risos> vantagens, tipo, faz pouco tempo que ela colocou no Kingdom Limited, mas tá lá. E daí tava um preço mais em conta também, não tá tão, tão caro quanto um livro físico desse tamanho, Gente, né? mas ele é mais muito barato, de ele
0: é muito barato. A capa Sim. comum dele é R$22,00 na Amazon. Pro livro de 900 páginas, eu tô, eu tô meio chocada. Uh, ele e tá tem em
1: promoção, um, então. E um, tem um spin-offzinho também, não tem? Que é Sim. o Guardião
2: isso que eu ia falar, na verdade não, não é só um, em spin-off, ele tem eu acho que são três, porque a Eleonora, ela não sabe escrever pouco <risos> então, quando uh, ela viu que os livros dela estavam ficando muito grandes, e gente, tipo um livro grande desse tamanho, uh, as pessoas não, não tem algumas que, né, olham e falam, pelo amor de Deus, é mais ler é isso, e ela ficou, ah, então vou fazer assim, vou escrever uns contos para introdução ao mundo, que são personagens relativamente secundários que você vai conhecendo a história deles e vai sabendo o que tá acontecendo na história principal. Dá pra você ler ele sem ler a série toda, sabe? Eu
1: gostei que os personagens... Esses contos separados terminam todos em interrogação. É o guardião, herdeira, ruiva. <risos>
2: e o objetivo é bem esse, porque os personagens dela, todos eles aparecem também na história principal, mas ele, como eles são personagens secundários, você descobre o que tá acontecendo com eles enquanto tá acontecendo a coisa principal, sabe? E pelo que eu li, no futuro essas coisas todas vão se juntar, mas enfim, ainda não, chegue, não não tem isso publicado. E os personagens nunca são o que você acha que é. Vamos falar sobre o que é a Cisne, né? Que eu tô falando dos personagens sem ter falado o que é o livro. É uma ficção científica. Uma situação em que a Terra descobre que existe um planeta do outro lado da órbita do Sol Em que a gente nunca conseguiu enxergar eles porque eles estão totalmente tipo, exatamente no nosso ponto cego, sabe? Uhum. Quando o planeta Terra descobre isso, eles descobrem que existem vida lá também Uma vida inteligente, com algumas coisas muito parecidas com a nossa Então a gente começa a fazer essa relação interplanetária E os personagens principais moram no Cisne São uma família, são dois pais, o pai e a mãe, que são... Oceanógrafos, e eles viajam o planeta Terra pesquisando vidas marinhas e tudo mais e eles têm uma família enorme. Eles têm, sei lá, acho que são dois, quatro, seis, oito filhos. A maioria é gêmeos. E aí, eles estão lá vivendo a vida de navegador deles assim e eles são, por causa de uma descoberta que eles fazem, eles são obrigados a receber no barco deles um jornalista que é do outro planeta, que é Tal Talarian, Talirian, eu sou péssima com nomes, tá, gente?
1: É... Tarilha. Tarilha.
2: E aí, tipo, só que acontece. Por causa disso, ocorre meio com uma... Um conflito meio político entre as duas entre os dois planetas e esse e, e o centro do foco de tudo acaba se tornando o Cisne os caras estão lá super na boa e daí, de repente eles perceberam que estão tava numa hora encrenca interplanetária sabe tá. parece super na boa uma coisa meio chatinha assim só que quando você começa a entender os personagens você percebe que ninguém ali é o que parece o planeta Terra ele é o planeta onde todos os seres inteligentes quando seus planetas acabam ou quando seus, seus, suas espécies se matam em outras terras, elas vêm a Terra como um lugar de refúgio. Então, o que a gente acha que é só um problema interplanetário político, na verdade, tem uma relação com vários tipos de seres vivos diferentes que estão vivendo na Terra e todos eles estão se envolvendo de alguma forma na, na Terra, no equilíbrio da Terra. Uma geração, todas as decisões, é porque esse equilíbrio tá tão sensível, tão sensível que uma geração bem específica que vai ter que tomar decisões muito difíceis pra ver se a Terra sobrevive ou não e ver quem se salva ou não. Ou seja, você acha que é uma coisa muito básica e daí quando você vai perceber, tipo, tem Atlantes e tem pessoas que vieram de outros planetas e tem alguns poderes tipo, mentais e poderes físicos, e aí quando você vai ver meu Deus, e eu não tô falando nada pra vocês, tá gente eu tô falando Ai, tipo, Deus. o básico do básico eu poderia passar a eternidade aqui falando pra vocês
1: e eu vi aqui que tem duas edições de cisne, a primeira e a segunda e normalmente quando você faz uma segunda edição você normalmente corta umas coisas que não precisava a segunda edição ela tem 90 páginas é a mais isso. que a primeira é isso,
0: é isso e é. a
1: primeira edição, ela saiu em 2012. Dia 1 de janeiro de 2012, pela editora Dracaena, e tem 832 páginas.
2: Que é o que eu Mas tenho. eu recomendo
1: provavelmente ler a segunda, que se teve uma segunda edição é porque tem motivo, então lê a segunda. A
2: segunda edição a Leonor também fez com a editora dela. Então ela mesma que editou, daí eu acho que ela fez esse cuidado, porque tem muita informação que talvez tenham cortado achando que não é importante, porque o editor não conhecia a história toda, sabe? Mas eu posso dizer pra vocês, gente, é, todas as informações que ela dá no livro são importantes, e quando você você acha que você tá entendendo o que ela tá querendo te contar, vem um dos personagens e, tipo, dá outra informação e é totalmente diferente do que você tinha acreditado, sabe? Não são 926 páginas de Lero Lero
1: São 926 páginas que, per, só porque ela quis fazer cinco livros e não 32
0: Gente, é o Game <risos> do <risos> brasileiro sem Lero Lero, né? Porque o George Martin é o rei do Lero Lero, na boa Daqui a pouco vai cair o fandom de Game of Thrones eu, eu mas é real eu nem li o Game of Thrones pra não passar Gente, eu tô emocionada, porque assim, é eu gosto isso. de coisas aleatórias, mas eu tava aqui olhando a página de Cisne na Amazon, e uma das resenhas que tem é a resenha do filho dela, e ele começa com, sendo filha é natural que eu tenha uma boa avaliação. Eu adorei isso. <risos> <risos> Achei muito fofo mesmo. É isso que eu espero da minha família, se assim, um dia eu publicar um livro, gente. Tô muito curiosa, peguei aqui no Kingdom Unlimited, e não sei quando vou ler, mas tá, tá aqui, tô em posse.
2: É, se você... Eu indico, realmente, se você quiser começar a pegar os menorzinhos, sabe? Tipo, o guardião. Por exemplo, o guardião eu gosto muito, porque ali você consegue entender como cada personagem tem seu próprio segredo e como eles nunca são o que parecem.
1: É, sem falar que você também já se acostumou um pouco a escrita da autora em vez de enfrentar as mil páginas de primeira.
2: Exatamente. É, real. Que é o mais indicado de todos, né? Perfeito.
0: Esgrigue, agora conta pra gente qual é o seu segundo livro de hoje.
1: O meu segundo livro é um livro que eu gosto muito, que é o primeiro livro de uma duologia e que o segundo livro ainda não saiu, o <risos> que é triste. E eu conheci ele num evento que é a CCXP, ele foi lançado na CCXP, se eu não me engano ele foi o primeiro livro lançado na CCXP e ele é da Intrínseca com o Omelete, que é a Ordem Vermelha, Filhos da Degradação do Felipe Castilho. Ele é nacional, tem 448 páginas e foi lançado em dezembro de 2017. A Ordem Vermelha vai contar a história de um mundo, que é o Unterach, que é um mundo, pode ser medieval fantástico, não sei dizer assim. É um mundo com humanos, anões, gigantes, elfos, sinfos. E ele é reinado, governado pela deusa Una, que é a soberana total daquele lugar. Todo mundo tem a missão de servir ela sem questionar e fazer tudo o que ela quer. E Ela que importa e o resto foda-se. Mas como todo governo totalitário, todo reino liderado por um deus fodão, tem a equipe rebelde. Que está disposto a destronar o líder total desse lugar. E conforme os dias vão passando, mais gente vai se unindo a essa causa para descobrir mais sobre ela, porque apesar de tudo, dela ser toda poderosa, ela é bem misteriosa, não se sabe muito. Provavelmente para não descobrir fraqueza, não descobrir nada. E um grupo bem distinto, eu diria, se reúne para enfrentar, primeiro, o mais temível guardião da Una, que é o General Progon, e tentar enfrentar ele e a deusa e tentar derrubar e salvar esse reino deles. E tem muito mais coisa envolvida, que eu não quero falar muito para não estragar, mas tem tudo, um rolê envolvendo um lodo negro e superpoderes e um falcão, e assim vai. E
2: uma das melhores, uma dos melhores casais da história. Sim! Eu não lembro o nome da... Porque a Razi é uma das minhas personagens preferidas, né? Da vida. Sim. E ela é casada com a... Eu não vou lembrar o nome dela. Mas, nossa, gente. É um casal tão fofo. E tão... Vou, vou
1: tentar colo... conseguir um áudio do Felipe falando o nome das personagens. <risos>
0: Boa. esse daqui, o, o cara que eu
2: perguntei coloca... pra ele, eu fiz um episódio com ele, coloca Oi? tipo, o melhor
0: casal é entre a, aí entra o áudio do castilho falando, Razi, e a ver
2: <risos> dá pra arranjar isso hein? eu fiz um episódio com ele, dá que eu perguntei pra, pra, isso, pra ele, não... vamos fazer isso aí hein <risos> enfim, elas são um casal é... incrível, né, e lutadoras, guerreiras e carches são incríveis e, é isso. e
1: reluzentes
2: exatamente,
1: <risos> e Ordem, Ordem Vermelha é tá incrível que tem uma manifestação no Twitter pedindo o segundo livro, que o Érico Borgo já falou, tipo, gente, pera, eu tô tentando.
2: CCXP, estamos aguardando esse segundo livro, pelo amor de Deus, queremos.
1: Pelo amor Aquele de Deus. Aquele aviso
2: de
0: sempre, né, e gente? Não... não adianta mandar oh. tweet pro Felipe Castilho. Vocês têm que mandar é, tweet pro Lelete. É, não é, é ele que é o
1: responsável.
0: É isso, é o um aviso de sempre.
1: Uma recomendação, se você for olhar Ordem Vermelha, e não... Quiser, fica tão ansioso, não leia o prólogo. <risos> o livro é graficamente muito bonito, a capa é linda, o mapa dentro, o trabalho gráfico desse livro tá muito incrível, tá muito bonito.
2: O mapa interno de Uteraki que é, que fica bem no meio do livro, assim, Tem, são tipo três folhas, assim, de mapa, a coisa mais incrível. Ah eu adoro mapa eu tenho é, uh, eu, conta, Ordem Vermelha mano eu conheci a Ordem Vermelha não, assim foi o primeiro ano que eu trabalhei numa mesa com o Felipe né, uh, na CCXP e aí o que eu não, a gente ainda não, não era muito próximo depois da CCXP é porque é impossível você passar seis dias cinco, 12 horas por dia com uma pessoa e não virar amigo ou a gente se gosta ou a gente se mata Aí, ele falou pra mim, Lígia, eu vou precisar de ajuda lá na mesa, porque vai os meus negócios e eu acho que eu não vou poder ficar muito lá. Eu falei, ah, tá, beleza, eu te ajudo, sem problema. E foi mó na inocência, assim, sabe? Aí, quando eu cheguei na Comic Con, que eu entendi que ele tava lançando a Ordem Vermelha, e aí, tipo, a Comic Con com... Ordem Vermelho em todos os lugares e o nome do Felipe em todos os lugares. E ele ficou, ah, eu acho que vai acontecer alguma coisa. É muito cretino, né? É
1: muito o Felipe isso. Tipo, ah, eu acho que vai uma, uma galerinha lá.
2: Acho que vai ter alguma coisa.
1: <risos> é bem isso. Mas vai é de propósito. Ele não entende a intensidade do próprio trabalho. Então... Ele não entende o tamanho que ele tem.
0: Eu sempre lembro do lançamento, o lançamento de Serpentário, que foi o lançamento mais lotado que eu fui, assim, tipo, comida, gente pra caralho, a gente andando de um lado pro outro, uma fila enorme. E ele olhou pra gente, assim, tipo, ah, legal, vocês vieram aqui. E a gente, tipo, é. E ele, tipo, super emocionado porque a gente tava lá. Enfim, leiam Ordem é, a, vermelha, a Ordem Vermelha, cadê a Ordem Vermelha.
1: Cadê? A ideia, né? Tipo,
0: pós-lançamento, o Felipe cansado, depois de ter assinado trocentos livros, tirando foto com um monte de gente, e a gente, e aí, onde a gente vai agora?
2: Qual que é o rolê? Não, eu lembro Acho da que... gente lá e ele, olhou, ele só olhou assim pra gente: vocês vão esperar, vocês vão esperar acabar, né? irmão, <risos> eu já tava bêbada de <risos> champanhe, eu <risos> Eu tava trocando
0: altas ideias com a mãe dele, descobrindo que ela faz casinhas de fada. Gente, que pessoa maravilhosa que é a mãe do Felipe Castilho.
1: Eu, eu tenho uma história envolvendo a Lígia e o Felipe, que no momento foi desesperador, mas hoje a gente meio que dá risada disso. Que é o dia do salgado ali.
0: Ah, não. Oh,
1: não. <risos> Felipe Castilho é vegetariano. E Lígia, como uma boa amiga e trabalhando com ele na mesa, falou: vou alimentar as pessoas cujas quais estou cuidando aqui na mesa. Eu fui lá com ela, a gente comprou salgado. Ela pediu especificamente algum salgado que não continha carne. Da moça falou onde um queijo lá, ela pegou, tragou. Felipe e falou: não tem carne. Porque a moça falou que não tinha carne. <risos> ele mordeu e tipo: junto, junto, perjunto. E tipo, cuspiu, tipo, obviamente. E tipo, eu nunca vi a Lígia tão <risos> furiosa na minha. Vida. Vida. Não com o Felipe, obviamente, com coisa do salgado. É, gente. Ela tava com um sorriso de raiva.
2: Eu fico com raiva, eu fico parecendo uma psicopata, ela... eu
0: fico rindo. Eu amo o conceito da pessoa, eu acho que a Lígia é dessas. é aquela pessoa que tem um problema enorme acontecendo, ela abre o um sorriso, vira e fala: você chama o gerente para mim, por favor? <risos> você chama o gerente, você precisa conversar com ele
2: rapidinho. <risos>
1: Eu fui junto com a Lígia, quando ela voltou O um negócio salgado, prezando pela integridade Física do povo da lanchonete
2: Nossa, tem uma observação Que é muito importante, foi o que me deixou mais puta Porque o Felipe, ele olhou assim pra mim e falou Não, tem carne? Eu peguei não, claro que não Ele pegou. você não ia me sacanear, né? Claro que peguei, não. não, imagina gente nós Estamos trabalhando, então tipo, ele fez essa pergunta E aí ele mordeu e tinha carne Sacanagem, só de lembrar eu <risos> já tô sorrindo Que nem uma psicopata de novo
1: Isso é muito sério, hoje a gente ri e conta a história E tal, mas tipo, é muito sério, porque no caso eu que ele era vegetariano, mas e se ele fosse alérgico a alguma mas coisa, deixa eu a pessoa contar, fala: não, não tem. Eu
0: fui vegetariana por oito anos e as pessoas não sabem o que que é carne, é, é real. As pessoas não sabem. Você vai no lugar e fala: moça, o que, que tem sem carne? Eles falam: tem esse aqui que é de presunto. Sempre, toda vez. Esse aqui é frango. Tem
1: esse aqui é de frango.
0: Teve uma vez, eu juro pra vocês: foi a coisa mais absurda que eu já ouvi. Eu cheguei e falei: moça, fala pra mim, por favor, qual salgado você tem que não tem carne. Ela virou pra mim e falou: mas nem carne moída?
1: Claro, porque você <risos> cortar ele em pedacinho faz ela deixar de ser explicação. carne. E a
0: única coisa que eu consegui pensar foi que ela achou que eu não ia conseguir mastigar a carne, eu não sei, eu não consegui entender qual era a lógica disso. Mas as pessoas não sabem, então a gente tipo, principalmente pessoa que já foi vegetariana ou pessoa vegetariana, a gente fica checando 400 vezes, tipo, moça, mas o que que tem? E ainda assim tem várias vezes em que a gente morde e tem e a pessoa fala, ah, mas é só um pouquinho. E você fica tipo, galera, não foi isso, aqui. não é essa questão, sabe? Peito é... de peru é, não as pode. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Bacon? Não. Piora se você for
2: vegano.
1: Nossa, piora muito.
2: Não, mas eu acho que daí nem nem come fora de casa, né? Desiste, porque confiar nos outros oh. não confio nos outros nem pra atravessar a rua, imagina pra escolher minha comida?
1: Eu come em restaurante específico vegano, tipo, bem avaliado.
2: É. Gente, eu juro que eu não matei o Felipe, não matei ninguém que tenha ficado testemunhas, <risos> tá tudo bem.
1: Enfim, e o seu último livro, May? O
2: meu último
0: livro de hoje, na verdade, é uma série de história em quadrinhos, que se chama Oseias, é uma série é, desenhada e escrita pelo Jonathan Marques, ele também é um autor nacional e o trabalho dele é todo independente. A primeira publicação de Oseias já é de fevereiro de de 2019 e ele tem 58 páginas é como que funciona o John ele o John eu chego super íntima dos autores nacionais o Jonathan ele publica o oséias no tapas e o link para quem quiser ver o oséias vai estar na descrição do episódio e ele publica normalmente uma página por semana quando o Oseias não está em, em ato, nem nada assim. Atualmente ele está publicando a quarta edição de Oséias. Então, a primeira edição, inclusive, foi teve um financiamento coletivo no Catarse a edição física, que eu tenho, que é muito fofinha, e atualmente ele está já na quarta edição de Oséias. E o Oséias ele conta a história do Oséias Caetano, que é um cara que poderia se passar por um jovem paulistano comum, se não fosse pelo fato de que ele é um... No trabalho do Jonathan, acho que ele descreve como licântropo, ele é um lobis homem, basicamente, e ele tem a habilidade de prever o futuro às vezes. É maravilhoso, o Oseias, ele é um jovem negro de São Paulo, ele é LGBT, então assim, é um trabalho totalmente on voice, né, o, o John ele é também o autor LGBT, o autor negro nacional que escreve sobre um personagem dentro das minorias dele, então é maravilhosa a forma como ele descreve o personagem, como ele trabalha esse personagem, é um personagem que eu gosto bastante, e a gente tem aqui duas histórias basicamente, sobre o a primeira delas é a história dele como licântropo, né, e esse tipo de coisa que ele tem que enfrentar, os caçadores, os tipos de coisas que os licântropos têm que enfrentar na vida deles, e além disso, o tem a vida dele de pessoa normal, relacionamentos, a família, é o trabalho, e eu acho muito linda a arte do Jonathan, o traço do Jonathan é um traço que eu gosto muito, ele tem um traço que é muito dele, é aquele traço que você vê e você fala, opa, isso aqui é do Jonathan Marks Eu acho maravilhoso, gosto bastante do Zéias, e você pode ler ele inteiramente pelo capas, o que é maravilhoso, é uma história muito fofa, e eu conheci Oséias na verdade, pelo Twitter, mas eu vou falar aqui de eventos, porque a primeira vez que eu vi uma arte, um print de Oséias foi num evento que foi a PokeCon que foi onde eu comprei o zine do Oséias e também um print, e é lindo, é lindo de verdade, antes eu só tinha tido contato com o Oseias no Twitter, e eu acho muito legal quando a gente consegue sair desse meio digital, de é, webcomic, de coisas que estão ali no virtual, e a gente traz pro papel. Eu gosto bastante da sensação de transformar algo que era web em físico. E a primeira vez que eu vi o um material físico do Azeias foi em um evento. E o Jonathan vive é, presença de evento mesmo, é uma pessoa que tá sempre nos eventos, em, em painéis e banca também, vendendo a arte dele lá em, em eventos. E assim, gente, ai, maravilhoso. É o tipo de artista nacional que vocês, com certeza, se forem a eventos, vão acabar esbarrando eventualmente. E Já John participou é aqui do, do episódio do, do Booklistas inclusive, gente, uh -huh. na primeira temporada.
1: O episódio foi o episódio uh -huh. 20 que é livros que ficariam melhores com o Lobisomem, com o John Cito. É isso. Eu acho que foi esse episódio, né, gente?
0: Muita saudade de vocês, saudade de sair de casa, de eventos literários principalmente e é isso, gente. Assim que voltar a ter evento literário, eu vou em todos. Contem com a minha presença. E vocês, galera?
1: Eu vou tentar, porque não ah, sou é de São só Paulo. Eu só vir pra
2: cá. <risos> aí ah, gente arranja um lugar, lugar pra você ficar. É.
1: Não, lugar pra ficar não é o problema. Ah, é o problema primeiro. é o dinheiro pra ir.
2: Mas se você não sair daqui, você é, não precisa vir. É
1: isso, e aí eu não consigo dinheiro pra sobreviver, porque e... eu não trabalho. Eu não
2: vou falar nada sobre roubar bancos nem nada, porque vão dizer que eu tô com <risos> ah,
1: a a Ligia sempre tem as melhores ideias, só quero dizer isso. E algumas envolvem Lógico. incêndios criminosos. <risos>
0: E vocês? Conta pra gente lá no Twitter quais livros vocês conheceram em algum evento literário ou não.
1: É, Sem encontra a gente pelo Twitter, arroba booklistas e também pelos nossos Twitters pessoais e Instagrams também. Os meus são arrobasgrigneiro.
2: Vocês podem me encontrar nas redes sociais com arroba Lígia principalmente no Twitter e pode acompanhar o meu podcast arroba Boteco E os
0: meus são arroba Memortari também no Twitter e no Instagram, mas essas informações também estão lá na descrição do episódio junto com as redes sociais da Lígia e todas as informações informações que vocês vão precisar. E do Botecos também. Perfeito, gente. Era isso. Lígia, muito obrigada pela participação aqui no Booklistas. Muita saudade. E a gente se vê, então, no próximo episódio, gente. Um beijo Lígia. e
2: tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Fê Gomes.